0: Das BILD-News-Update Es ist Donnerstag, der 4. August und das sind die BILD-Top-Meldungen Explosionen, es brennt im Berliner Grunewald Lena Meyer-Landroth und Marc Forster ihr neues Liebesnest Menschenrechtsgericht lehnt bitte der Eltern ab, Archie muss sterben Feuer im Grunewald. Nach einer Explosion stehen Teile des Hauptstadtwalds in Flammen. Nach einer unbeabsichtigten Explosion auf dem dortigen Sprengplatz in Zehlendorf ist ein Feuer ausgebrochen und hat den angrenzenden Wald in Brand gesetzt, teilte die Feuerwehr mit. Die Lage ist unübersichtlich, sagte ein Sprecher. Dem Feuerwehrsprecher zufolge wurde bei der Explosion niemand verletzt. Es sind 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie Polizeikräfte vor Ort. Die Brandbekämpfung gestaltet sich durch weitere explodierende Munition schwierig. Aufgrund von weiteren Explosionen und umherfliegenden Trümmerteilen hat die Feuerwehr eigenen Angaben zufolge noch nicht mit dem Löschen begonnen. Die Einsatzkräfte haben sich zunächst auf 1000 Meter zurückgezogen. Nach Angaben eines Polizeisprechers sei bisher noch völlig unklar, wie es zu der Explosion kommen konnte. Wohngegenden seien aber nicht in Gefahr. Der Regional-, Fern- und S-Bahn-Verkehr ist unterbrochen. Die Autobahn Avus zwischen Spanischer Allee und Hüttenweg ist in beide Richtungen gesperrt. Ebenso der Kronprinzessinnenweg und die Havel-Chaussee hieß es von der Berliner Verkehrszentrale. Welch romantischer Rückzugsort. Italien. Seit Jahrzehnten ist es eines der Lieblingsurlaubsländer der Deutschen. Und auch das Popstar-Paar Lena Meyer-Landroth und Mark Forster scheint ganz hin und weg vom deutsche Vita-Lebensstil. Am Wochenende gab sich das Paar in einer Geheimzeremonie auf Sizilien ein weiteres Mal das ja -Wort. Nach der Traumhochzeit nun auch Traumvilla. Bunte zeigt erstmals das Liebesnest von Mark und Lena in Italien. Ein 300 Jahre altes Anwesen auf dem Land. Mit einer Hauptvilla, einem Nebengebäude, dazu ein drei Hektar großer Garten. Der Preis? 2,33 Millionen Euro. Ursprünglich hatte das Paar etwas auf Sizilien gesucht, sich dann aber für das Land gut entschieden. Kleiner Wermutstropfen, an dem Anwesen müssen noch Bauarbeiten durchgeführt werden. Das Paar wünscht sich wohl einen Krieg. Archie muss sterben. Richter begruben die letzte Hoffnung im Kampf einer Familie aus Großbritannien über das Leben ihres zwölfjährigen Sohnes. Die Eltern von Archie Bettersby sind vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gescheitert. Das Gericht will sich nicht in den Streit darüber einmischen, ob die lebenserhaltenden Maßnahmen für den Jungen aufrechterhalten werden müssen. Die Richter lehnten eine von den Eltern beantragte einstweilige Anordnung ab. Das heißt, der kleine Archie muss sterben. Archie's Mutter, Holly Dance, die sich bisher kämpferisch gezeigt hatte, wirkte nun gebrochen. Das ist das Ende, sagte sie am Abend zu Reportern vor der Klinik, in der Archie liegt. Nun geht es in erster Linie um einen würdigen Tod. Der Gesundheitsdienst, NHS, die Regierung sowie die Gerichte in diesem Land und in Europa mögen die Behandlung aufgegeben haben, aber wir nicht, sagte Dance. In Großbritannien hatte sich die Familie schon durch alle Instanzen gekämpft, um sein Sterben zu verhindern, ohne Erfolg. Spricht man so mit einem Kreml-Kumpel. Ex-Kanzler Gerhard Schröder macht Kreml-Propaganda und der Stern hilft dabei, die Botschaft zu verbreiten, kritisiert Außenpolitik-Analyst Ulrich Speck. Waren die Interviewfragen zu harmlos? Über die Gasversorgung in Schröders Büro scherzen die Journalisten, wir gingen davon aus, sie hätten eine Standleitung. Über den Krieg fragen sie, Russland hat die Ukraine überfallen, oder? Der Altkanzler, der Kreml-Despot Putin, noch immer seinen Freund nennt, soll seiner Heimat Ratschläge geben. Was könnte die Bundesregierung machen, um die derzeitige Notlage abzuwenden? Sternchefredakteur Gregor Peter Schmitz ging laut eigener Aussage mit der Kernfrage in das Interview, was treibt den Mann? Fragen zu Schröders persönlicher Verantwortung für den Krieg, Fehlanzeige. Immerhin in einer Frage wird er mit russischen Kriegsverbrechen konfrontiert. Dazu die Frage, warum distanzieren sie sich nicht klarer von ihrem Freund Putin? Auf Bildanfrage weist ein RTL-Sprecher den Vorwurf zurück, dass nicht kritisch gefragt wurde. Im Russen-TV sorgte das Interview für Jubel. Schröder hat Scholz vernichtet und erniedrigt. Regierung macht sogar Druck auf dreifach Geimpfte. Jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Selbst eine dritte Corona-Impfung ist aus Sicht der Regierung zu wenig. Am Mittwoch stellten Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Justizminister Marco Buschmann neue Corona-Regeln vor. Grüße Aufreger. In Bars, Restaurants, Kinos, Theater und anderen Freizeiteinrichtungen können die Länder wieder Maskenpflicht anordnen, Alternativ sollen Besucher auch einen Negativtest oder einen genesenen oder Impfnachweis vorlegen, der maximal drei Monate alt ist. Heißt, auch Geboosterte bräuchten einen weiteren Peaks. Aber die vierte Impfung wird bisher nur für Menschen über 60 und medizinisches Personal empfohlen. Ein klarer Widerspruch. Unklar außerdem, wie die Betreiber den Aufwand stemmen sollen. Schon jetzt klagt die Branche über Personalmangel. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Panzer, Schießübungen und Kampfjets wegen Pelosis Taiwan-Besuch? Zieht China-Diktator Xi die Welt in einen neuen Krieg? Die Taiwan-Visite der US-Politikerin Nancy Pelosi hat Pekings Regime derart erzürnt, dass es sein Militär aufmarschieren ließ. Jetzt ist die unerschrockene Demokratin wieder weg. Aber geblieben ist die Angst vor einem neuen Krieg. Fakt ist, die chinesische Diktatur, die sich Taiwan gern einverleiben würde, beließ es nicht bei Drohungen. Ihr Militärmanöver rund um Taiwan kommt einer See- und Luftblockade gleich. Will Präsident Xi etwa Kreml-Despot Wladimir Putin nacheifern und sich die blühende Demokratie, wie Taiwan von Pelosi genannt wird, gewaltsam einverleiben, so wie der es mit seinem Angriff auf die Ukraine versucht? Unionsfraktionsvize Johann Wadefuhl sieht im Militäraufmarsch der Chinesen auch ein Zeichen der Schwäche. Präsident Xi will sich im Herbst gegen alle bisherigen Regeln der KP China erneut zum Vorsitzenden wählen lassen. Da es im Machtapparat Zweifel gibt, muss er Harte demonstrieren. Nur Stunden nachdem Pelosi Taiwan verlassen hatte, ließ China 27 Kampfjets in die taiwanische Luftverteidigungszone eindringen. Und für Mittwoch bis Sonntag kündigte Chinas Regierung Militärübungen rund um Taiwan an, bei denen sogar scharf geschossen werden soll. Ailins Killer Jan-Heiko P. Kurz nach seiner Konfirmation fiel er über sein erstes Opfer her. Fast schüchtern lächelt Jan Heiko P. in die Kamera. Er trägt Anzug, kommt von seiner evangelischen Konfirmation im April 2007. Kurz darauf wird aus dem Jungen aus Griedelbach ein Sexualstraftäter. Jan soll die Elfjährige im Schwimmbad Wald-Solms angebaggert haben. Mit ihr rausgegangen sein, erzählt eine Bekannte. Im Löllbachtal soll ihn ein Jagdpächter von dem Mädchen gezogen haben, sonst wäre Schlimmeres passiert. Im gleichen Jahr schickt das Amtsgericht Jan Heiko P. wegen versuchter Vergewaltigung, sexueller Nötigung und gefährlicher Körperverletzung in den Maßregelvollzug. Heißt im Klartext, er hat das Mädchen mit einem Gegenstand verletzt. Ein Gutachter muss eine schwere seelische Störung festgestellt haben. Die nächsten zehn Jahre verbringt Jan Heiko P. in der Psychiatrie. Wie Bild erfuhr, legt das Gericht danach eine dreijährige Führungsaufsicht inklusive Teilnahme am Präventionsprogramm fest. Doch unter Aufsicht wird Jan Heiko P. straffällig. Wir haben immer gesagt, mach deinen Führerschein, schon weil er bei der Security-Firma war, sagen Nachbarn. P soll angeschwärzt worden sein, weil er ohne fährt. Sein Auto sei beschlagnahmt worden, er habe dann andere genutzt. Das Amtsgericht in Wetzlar entschied, dass die Überwachung weiterlaufen soll, unbefristet. Dagegen klagte P, gewann vor dem Landgericht Limburg. Das war im Januar 2022. Nur wenige Monate später starb Eileen.